0: Радиомаяк. Точка ру представляет.
1: Объект
2: 22
0: Объект двадцать людей признались, что хотя бы раз в жизни видели галлюцинации К таким выводам пришли ученые из Австралийского института мозга Они исследовали более 31 тысячи человек из 18 стран И речь идет только о психически здоровых людях Ну. Ну, вы понимаете Специалисты задавали им различные вопросы, слышали ли они когда-нибудь несуществующие в реальности голоса или, может быть, думали, что их сознание контролирует внешние силы и так далее, и выяснили, что галлюцинации — это не всегда чистая психиатрия, а зачастую просто такое временное отключение от реальности, которое, по их предварительным заключениям, почему-то чаще свойственно женщинам, а не мужчинам, но это тоже, в общем, надо, конечно, еще в этом деле разбираться. Сегодня тот момент, тот редкий момент, когда есть предложение к реальности приблизительной все-таки подключиться. Я Евгений Стаховский, и начнем, пожалуй.
2: Научные
0: бои. Научные бои — это совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Если пойти дальше, то научные бои — проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому моменту в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своих исследований — это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, многие принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит. Ну, то есть главное, чтобы было понятно. Сегодня шестнадцатый бои в эфире, и вот главные действующие лица — это Николай Павлов, невролог. Добрый, Добрый вечер, да. И Анна Мороз, невролог Добрый вечер Как-то все просто Мы начали прям с простого Хочется понятности И понятность наступает в первых же словах Тема сегодняшних боев, тем не менее Нейродегенеративные заболевания Ну, вообще страшные вещи, конечно Напомню, что научные бои — это состязание молодых ученых, и, коротко о правилах, традиционно каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании, из них 5 минут такого чистого, сольного времени, а потом уже на следующую пятиминутку и я подключусь со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь вопрос. Ключевой момент — действительно рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все хорошо знают, а так, чтобы, в общем, было понятно, в первую очередь, конечно, мне, мне с вами беседовать. Ну и если кто подтянется, это будет совсем прекрасно. Выявляем победителя научных боев. Мы традиционно с помощью голосования уже Две фотографии прекрасных и два имени в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там все очень просто. Кто вам понравился больше, это вопрос Николай Павлов или Анна Мороз. Но Я традиционно как-то призываю голосовать уже после того, как оба выступающих закончат свою попытку доклада. Уже проголосовали традиционно 13 человек Я не знаю за кого Потому что сам я голосую тоже в конце И только тогда сам же получаю Пытаюсь для самого себя сохранить какую-то интригу И сам вижу результаты голосования Кроме прочего Мы принимаем голоса И с помощью смс Для этого работает наш смс-портал Короткий номер 5533 Каждому из вас будет присвоен Номер в зависимости от того Кто будет выступать первым Кто вторым А это мы выясняем традиционно с помощью генератора случайных чисел. И поэтому каждого из вас я попрошу сейчас назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе к выпавшему числу, тот будет выступать первым.
2: Число тринадцать.
0: Пусть будет 50. 50. Я как-то уже говорил о том, что все равно мы барахтаемся все время где-то в первой полусотне. Не знаю, с чем это связано. В этом есть какая-то пара математика вызывать, мне кажется, чтобы они нам что-нибудь объяснили. Выпало число 74. Это значит, что э, первым будет выступать э, Николай Павлов. И если э, выступление Николая вам понравится больше, то на короткий номер 5533 можно будет присылать смс с э, символом «М1». То есть одна буква и одна цифра Все очень просто Если вам больше по итогам понравится выступление Анны Мороз Неврологом, она будет выступать второй То э, на тот же короткий номер 5533 присылайте М2 И голоса уйдут э, Анне Если все понятно Если вы, прощаюсь я уже к-, к вам, да, Аня и Коля в первую очередь Если вы готовы, то, в общем, наверное, мы можем начинать, да? Давайте начнем «Научные бои». Ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Доброй ночи. Представьте, что вы встали утром с плохим настроением, заварили чашечку кофе, подошли к своему домашнему стимулятору мозга, и через 10 минут вы обеспечены отличным настроением на весь день. Фантастика или реальность? К сожалению, пока фантастика, но это, я думаю, ненадолго. Скоро такой стимулятор может оказаться и у вас дома. А пока что он находится только в исследовательских лабораториях, например, у нас в научном центре неврологии в Москве. И называется он транскраниальный магнитный стимулятор. Первым мозг придумал стимулировать электричеством канадский нейрохирург Пенфилд в 1950 году. Во время операции он касался электродом открытой коры головного мозга, просил пациентов комментировать свои ощущения. Сегодня мы можем делать то же самое, что и Пенфилд, но не вскрывая черепную коробку, только с помощью магнитного поля. Где же применяется транскраниальная магнитная стимуляция, или сокращенно мы ее все называем ТМС? Во-первых, в диагностике, когда нужно определить, например, является ли зона рядом с опухолью головного мозга, ответственность за движение конечности, руки, ноги или за произношение слов. Так как это очень ценная информация для хирурга, во время операции он должен понимать, заденет ли он эту область или нет. Для этого пациент произносит слова, или у него стоят датчики на мышцах. А мы в этот момент стимулируем кору мозга в интересующей нас области. И когда у него пропадает речь или мышцы начинает сокращаться, мы получаем э, точку на компьютере другого цвета. И потом э, эту картинку передаем хирургам, они используют ее во время операции. Во-вторых, э, ТМС используется для лечения. В Соединенных Штатах э, мат- мат- эта методика уже одобрена для лечения депрессии. Для этого стимулируются лобные доли. И по одной из теорий э, повышается уровень э, нейромедиатора дофамина, который ответственен за настроение. В-третьих, я бы сказал, это главное применение ТМС на сегодня, это научно-исследовательское. Причем не только в области клинической неврологии, но также фундаментально, а также и не неврологии вовсе. Э, такая наука, нейроэкономика изучает, э, какие области возбуждаются при принятии тех или иных решений. В различных экспериментах ТМС активно используется в сочетании с поведенческими тестами. Например, с помощью метода ТМС можно изменить поведение человека, заставить его не следовать поведению окружающих или принимать несвойственные его характеру решения в экспериментальных игровых ситуациях. Еще ТМС пытаются использовать при изучении сознания. На этом я хочу остановиться чуть подробнее. Наш мозг, хотя и похож на компьютер, но на самом деле сильно от него отличается. Одно из основных отличий — отсутствие центрального процессора. Внутри мозга не сидит. Человечек не дергает за рычаги, которые э, позволяют ему управлять этим мозгом. Э, Поэтому на сегодня ученые считают, что сознание и вообще мозговая деятельность заключена в так называемых нейронных сетях. Это э, группа нейронов, которые... э, не находятся где-то в одной зоне коры головного мозга, а распределены по ней и работают синхронно. Вероятно, сознание — это другая нейронная сеть, которая следит за другими сетями и хранит упрощенные копии. Именно поэтому мы можем воспринимать и обрабатывать такую разную, на первый взгляд, информацию — полученную от глаз, ушей и кожи. Когда, например, мы видим падающую вазу, она разбивается со звоном, обкатывает нас водой, и мы всю эту информацию интегрируем и э, понимаем как законченный акт. Э, Интересное предложение выдвинули итальянские ученые несколько лет назад. Они сказали, хорошо, раз сознание — это... Оно содержится в неких распределенных по головному мозгу нервных клетках Мы можем измерить, как возбуждение распространяется по головному мозгу И представить его в виде некой математической модели Мы, конечно, не можем сказать, о чем думает наш испытуемый Но мы можем, по крайней мере, узнать характеристику его сознания Он бодрствует, спит или находится в коме и что они сделали? Во-первых, надели на него э, такую шапочку с электродами, которая называется по-научному электроэнцефалография, да, этот метод, чтобы зарегистрировать активность нейронов коры головного мозга. А во-вторых, они возбуждали определенную зону с помощью нашего метода транскринальной магнитной стимуляции и наблюдали, с какой скоростью и как это возбуждение распространяется по коре. Затем м- математически обрабатывали результаты и получали некое число. Это число они назвали интегральным индексом сознания, и оно значительно отличается у больных в коме или вегетативном состоянии от людей с ясным сознанием. Почему это так важно и круто? Потому что в одном известном исследовании людей, долго находившихся в коме, помещали в магнитно-резонансный томограф. И просили представить их, как они ходят по дому и играют в теннис. И оказалось, что у двоих из ста активность мозга, зарегистрированная при МРТ... Такая же, как у здоровых людей. Получается, что все это время они находились не в коме, они были в ясном сознании и воспринимали обращенную к ним речь. Так вот этот индекс сознания, который предложили итальянские ученые, и который мы получаем с помощью ТМС, поможет врачам объективно оценить, находится ли человек в сознании или нет, понимает ли он обращенную речь или нет.
0: Это какая-то удивительная последняя история. Я не очень понял, честно говоря, как, как человека, находящегося в коме, можно попросить представить, что он идет по комнате, если он в, или в комнате, или какое-то дополнительное влияние было на него, какое-то воздействие было оказано.
1: Нет, никакого влияния. Существует так называемый locked-in-синдром или синдром запертого человека. В, в такой ситуации это достаточно известный синдром, он написан во многих художественных книгах, и также, может быть, слушатели смотрели Фильм или читали книжку э, Скафандры Бабочка, где именно этот синдром описан: человек полностью парализован, кроме глазных яблок, почему-то мышцы глазных яблок не повреждаются при этом, и он может контактировать с миром только движением своих глаз. Но иногда, может быть, и, так скажем, движениями глаз он тоже не может выразить свою, свое сознание, что он на самом деле находится в язом сознании и все воспринимает. И вот в такой ситуации мы считаем, что человек находится в коме. Скажите,
0: Николай, я правильно понял, что вы говорили о стимуляции коры головного мозга? Абсолютно. А дальше? А глубже? К сожалению, мы
1: ограничены. Мы можем сужаться по площади стимуляции, но в глубину мы пойти не можем. К сожалению, глубина составляет порядка нескольких сантиметров, но не глубже. Поэтому подкорковые структуры... А часть мозга, которая лежит под корой, для нас пока недоступна.
0: То есть это проблема изобретения. да? Мы просто не научились еще этого делать. Это не проблема мозга, что вроде может быть, может быть, нам и не нужно туда, может быть, и все есть в коре.
1: Высшие мозговые функции есть в коре. Однако есть исследования, которые затрагивают такие заболевания, например, такое дегенеративное заболевание, как болезнь Паркинсона, которая суть которого локализована именно не в коре, а в стволе головного мозга. И если действительно то, что исследования показывают, что с помощью ТМС можно увеличивать концентрацию дофамина, то а это хорошо а это хорошо для таких больных, да, то действительно, доберё... когда мы доберемся до ствола головного мозга, при этом не возбуждая вышележащие структуры, Возможно, мы сможем помочь этим mm. пациентам. То есть
0: такое чистое проникновение, да? Без... Но
1: оно, к сожалению, не, не столь возможно, потому что магнитное поле мы
0: сфокусировать внутри ткани не можем. Не можем. А, я, знаете, что-нибудь... Как это называется еще, скажите? Транс? Ренеальная магнитная стимуляция. Верно. А как это выглядит вообще? Это выглядит как большой аппарат, от которого идут несколько трубок. Но это так. похоже на что-нибудь, на что-нибудь такое общечеловеческое. Ну, Скажем, Ам... томограф мы себе, мне кажется, ну, все приблизительно представляем. Да, я бы
1: сказал, что это эм, и это похоже, может быть, на фен в парикмахерской, но присоединенный к, к огромному шкафу. Э, потому что на мы... фен
0: не обычный, а такой
1: Нет, скорее на Шляпа. обычный, который мы держим в руках. Потому mm-hmm. что исследователь держит стимулятор в руках, к нему идет большая трубка, на самом деле от, э, от пылесоса. Mm-hmm. Потому что магнитная катушка нагревается, когда по ней... Электрическая катушка да? да, пока по ней проходит ток Она нагревается Катушка, в которой генерируется магнитное поле да, Ее нужно охлаждать да, поэтому.
0: Uh-huh. То есть, ну понятно, это такой пылесос Только немножко другой, uh-huh. да, ясно uh-huh. Скажите мне, пожалуйста, когда вы рассказывали про вот эту стимуляцию И про все остальное, я правильно понимаю, что По сути речь идет о э, Включении или отключении Ну или окей okay, О, скажем, повышении уровня влияния каких-то элементов или понижения уровня работы каких-то функций, элементов в мозге?
1: Я бы ответил так. У нас клетки общаются посредством электрических импульсов. Между клетками происходят другие механизмы в синапсах, но по клетке перемещается перезарядка мембраны, электрический импульс. На это электричество в мозге мы можем влиять... Внеся переменное магнитное поле И мы создаем Внутри мозга, внутри коры Электрический ток Там, где его раньше не было То есть стимулируете нейроны Возбуждаем нейрон и заставляем его э, Работать, как будто на него пришла информация Но Поменяв частоту, если речь идет про Ритмическую транскрениальную Магнитную стимуляцию, мы можем Наоборот добиться такой ситуации Когда приходящие в эту зону Стимулы не будут распространяться дальше Так называемый тормозящий эффект То есть мы с одной стороны тем же самым стимулятором Можем возбудить нейроны угу. и, затормозить и затормозить сигналы Ну да, то есть пришли.
0: такое ускорение и затормаживание Да, я понял, у нас истекли 10 минут Как раз мы уложились И даже нам не пришлось как-то забирать Больше времени Это Николай Павлов Невролог Транскраниальная магнитная стимуляция. У меня осталось э, масса вопросов, которые, я надеюсь, вам задать. Ну, в том случае, если вы сегодня победите с помощью э, голосования. М-м-м, Анна, у вас есть возможность задать коллеге вопрос.
2: Николай, такой вопрос. На ваш взгляд, когда можно будет иметь такой вот стимулятор дома, чтобы заряжаться энергией с утра, положительной?
1: Да, я сказал, что это пока фантастика. Думаю, что здесь два основных вопроса. Первый связан с медицинской этикой. Насколько вообще мы можем внедряться в э, эту сложную область? э, Головной мозг, сознание, разум. И можем ли мы использовать такого рода допинг, который позволит незаметно для других повышать, например, свой уровень или интеллектуальный, или эмоциональный, в случае, если да, я говорю про хорошее настроение. А другой вопрос, чисто технический, который, я думаю, в ближайшее время легко разрешится. В частности, вопрос охлаждения пока решается с помощью воздушных методов. Ну, Я думаю, что это только вопрос времени, когда эти стимуляторы станут настолько компактными, что мы их сможем носить на голове, как сейчас, кстати, делается с прямой электрической стимуляцией мозга. Вот такие игровые стимуляторы, которые уже доступны на, и на онлайн-площадках для покупки, которые называются TDCS, позволяют стимулировать мозг игроков. В основном это сейчас делается для игроманов.
0: Чтобы они сутками могли. Чтобы
1: они могли сутками да не засыпать. Угу. Ну, угу. это шутка. Там идут стиму- стимулы подпороговые, в отличие, например, от ТМС, да. То есть там не происходит возбуждение нейронов, но вот эти подпороговые электрические стимулы. Но вот Такой я, кофейный эффект. Кофейный эффект, mm-hmm. да. Именно эти стимуляторы сейчас они настолько компактны, что их можно носить на голове с батарейкой. ТМС, пока вещи, да? сказать. Такое нельзя.
0: Да, понятно. Николай Павлов, невролог. Напоминаю, что короткий номер 5533 Для голосования, если вам, как вы посчитаете, больше понравится выступление Николая, то М1 — это его номер, буква и цифра. Но впереди еще выступление Анны Мороз. Она тоже невролог и занимается нейродегенеративными заболеваниями. Это вообще тема сегодняшних научных боев и в части болезни Паркинсона. Насколько я помню и уверен, что многие... Наши слушатели помнят вас Анна, потому что я напомню, Анна участвовала уже в наших научных боях в самом первом выпуске и тогда победила. Кстати, так что Николай, в общем, серьезный такой сегодня соперник. Ну что, передохнем и потом вторая часть.
2: Научные бои.
0: Сегодня шестнадцатые научные бои в эфире. Позади выступления. Невролога Николая Павлова Наша тема сегодня нейродегенеративные заболевания Второй участник Анна Мороз Она тоже невролог И э, занимается э, Такого рода заболеваниями В частности болезнью Паркинсона Но видимо не только Понятно, что тема большая и интересная Напомню, что победителем мы Выясняем с помощью голосования Работает голосование в нашей группе ВКонтакте Радио Маяк. заходите, присоединяйтесь И короткий номер 5533 Для ваших смс Кто вам понравился больше, кто вам показался Более убедительным или может быть чья тема Вам просто более близка и вам хочется узнать О ней э, больше Потому что победитель научных боев традиционно Остается здесь еще по итогам на 10-15 минут Чтобы мы могли глубже погрузиться В предмет его исследований Анна, но если вы готовы Да Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Приветствую вас еще раз. Наверное, Николай уже разрушил полностью все стереотипы о том, чем занимаются неврологи. Но, в общем, я продолжу это делать. Я занимаюсь такой группой заболеваний редких, очень интересных нервно заболеваний. заболевания. Заболеть может кто угодно, от молодого до старого, в любом возрасте. Заболевание течет достаточно быстро прогрессирует, и лечения на сегодняшний день нет. Поэтому такая вот группа патологии представляет для нас особый интерес, чтобы хоть как-то помогать таким пациентам. Из того, что на слуху, это, конечно, болезнь Паркинсона, про которую сегодня уже не раз говорили, болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, Харея Гентингтона, про которую, наверное, все знают из сериала про доктора Хауса. И, конечно, боковой амиотрофический склероз, вот так сильно разрекламированный за последний год в связи с Ice Bucket Challenge, что объединяет все эти заболевания? Они, безусловно, клинически разные. То есть при болезни Альцгеймера у нас пропадает память, потому что гибнет кора больших полушарий головного мозга. При болезни Паркинсона страдает черная субстанция среднего мозга и нарушается движение. При боковом амиатрофическом склерозе гибнут клетки вообще спинного мозга, а не головного. И клиника совсем другая. Но все эти заболевания объединяет то, что происходит гибель нервных клеток. Нервные клетки, как уже говорил Николай, как, наверное, вы тоже знаете, имеют кучу длинных отростков. Их очень легко повредить механически, и более того, из-за того, что они длинные, и вещества, и импульсы по ним туда-сюда гуляют, они очень чувствительны к энергетическому дисбалансу и очень легко повреждаются. Ну и мы все знаем, что нервные клетки не восстанавливаются, поэтому однажды запустив такой процесс, наш организм уже не может его остановить. И все такие заболевания, они прогрессируют. Какие же причины, что может вызвать вот эту гибель, дегенерацию нейронов? Доказано, что многие металлы, тяжелые металлы, ртуть, может вызвать, например, боковой аммиотрофический склероз, отравление марганцем может вызвать болезнь Паркинсона, инфекции, черепно-мозговые травмы, сосудистые заболевания, плохая экология, которая окружает нас всех, банально длительный общий наркоз. Это все может стать вот таким пусковым механизмом, и запустить гибель нейронов. И в этот момент мы уже ничего не сможем сделать, и заболевание будет прогрессировать. Но одним из основных факторов, который вызывает гибель нейронов, является мутация, то есть поломки нашего ДНК. Какого-то гена, который по каким-либо причинам меняет свою структуру, и в результате белок, который считывается с этого гена, также становится другим. Меняется либо его заряд, либо его форма, либо его пространственное расположение. Такие белки внутри клеток, естественно, не могут нормально выполнять свои функции. В итоге они выпадают в осадок, как ненужные. Клетка набивается, разбухает и гибнет. Все это ведет к гибели нейронов. Так вот, как же узнать, есть у нас такая мутация или нет? И каков у нас прогноз? Заболеем мы или нет? И когда? Тут как раз приходит на на помощь служба медико-генетического консультирования. То есть нам нужно получить какой-то биологический материал, какую-то частичку от пациента. Удобнее всего, и в нашем случае, это кровь, а именно белые тельца кровяные, лейкоциты. Из них мы выделяем ДНК человека. Как только мы выделили ДНК, у нас в пробирке ее достаточно мало. И нам нужно увеличить ее количество, чтобы дальше с ней работать. Из имеющейся ДНК, которая есть в пробирочке, мы путем наслоения на нее, как на матрицу, получаем очень большую концентрацию необходимого нам гена. И в крошечной пробирке мы имеем огромный материал ДНК конкретного человека. Дальше мы можем анализировать ее посредством различных методов. Это тема отдельной дискуссии. Анализ занимает от нескольких часов до полутора суток, в зависимости от того, какое у нас заболевание, какую мы ищем мутацию. В итоге мы получаем результат, есть мутация у данного человека или нет. Мы можем понять, заболеет он или нет. И если вдруг мы понимаем, что у такого человека риск заболеть высок, то мы можем направить все наши силы, чтобы максимально отдалить начало заболевания. Более того, мы можем работать с родственниками такого пациента, потому что генетические поломки, вот эти мутации, к сожалению, передаются из поколения в поколение. Мы можем сориентировать его в плане прогнозов в плане того, стоит ли ему заводить детей или может быть прибегнуть к каким-то другим методам. Ну и, конечно, вот поиск таких мутаций, новых э, все-таки расширяет горизонты представления о таких заболеваниях, и мы не теряем надежды, что однажды найдется лекарство, и мы сможем помочь огромному количеству человек. Все? Если вкратце. Тогда... Если
0: вк... Ну вот они и пять минут э, прошли. Анна, а ну скажите мне, пожалуйста, я м- правильно понимаю, что большинство, я не знаю, как все, может быть, и все, большинство нейродегенеративных э, заболеваний, в счет у меня сейчас сложилось такое ощущение, по большому счету, ну, понятно, что есть какие-то факторы, которые влияют, да, вы их назвали, но в целом это такая история, причина которой, в общем, не очень понятная, то есть это просто такое вот старение и все.
2: Ускоренное, аномальное, да, но мы называем такие заболевания мультифакториальными, то есть Если так получилось, что сложилось много факторов воедино — и мутация, и какая-то травма, и какие-то экологически неприятные ситуации, то это провоцирует возникновение заболевания. Потому что бывает так, что у абсолютно здорового человека находится мутация, и он, в принципе, не заболевает. То есть у здоровых людей небольшой процент таких мутаций тоже встречается.
0: Но не опасный, да? который можно как-то... Вы говорили о наследственности, но мне показалось, что как-то вскользь. Насколько это такой влияющий серьезный фактор?
2: Опять-таки это зависит от того, о каком заболевании идет речь. То есть, например, хорея 100% ну, ну, фактически, да, передастся из поколения в поколение. Боковой миотрофический склероз, болезнь Пуркинсона там есть множество мутаций, которые вызывают заболевание. В зависимости от того, какая она, риск заболеть у потомства больше или меньше. Вот если в целом, например, по болезни Паркинсона считается, что приблизительно в 10 раз возрастает риск заболеть, если твой родственник болен.
0: Насколько близкий? По восходящей, не знаю, по материнской, по отцовской линии? А, неважно, но по угу, прямой. Родители, угу, Да. говоря. Да. Да. А еще есть какие-то группы риска?
2: Можно фантазировать на эту тему сколько угодно. Но uh, если
0: их нету, то, может быть, нет четких данных на этот счет.
2: Ну, наверное, из того, что я осветила, это все. Uh-huh. Инфекционные заболевания в том числе. Относительно болезни Паркинсона. Паркинсонизм часто развивается после перенесенного энцефалита.
0: Uh-huh. И инфекционные заболевания мозга, не знаю, что там, менингит?
2: Ну, no, энцефалит. Да, yeah. тоже,
0: да, да, понятно. А, если речь идет то есть, о нарушении действительно каких-то функций мозга и вообще работы и нейронов, ну и вообще всей вот этой вот системы, а, но это ведь все равно система. Это значит, наоборот, значит ли это, что в этом случае может каким-то образом помогать хирургия?
2: Хирургические методы в данных случаях работают при некоторых заболеваниях до поры до времени. То есть мы не можем подействовать на механизм дегенерации, мы не можем остановить гибель клеток, если она уже началась, но мы можем убрать симптомы. Например, при той же самой болезни Паркинсона, классический вариант, устанавливаются электроды в головной мозг, которые либо разрушают определенные структуры, либо наоборот их стимулируют и это может убирать на время дрожь, и скованность просто улучшать качество жизни пациента, но к сожалению никак не влияют на сам процесс.
0: То есть это не лечит болезнь, это действительно вот попытка снизить хоть...
2: На качество жизни. Угу,
0: угу. А гены, если вы говорите о генах, а, ну и понятно, что гены это у нас везде и во всем. Какая-то генная терапия, есть ведь такие понятия?
2: Да, безусловно. Вот на это возлагаются сейчас огромные надежды. Практически для каждого из этих заболеваний ведутся исследования а, по поводу генной терапии. То есть в организм вносятся вирусный ДНК, в который встроен тот ген, который синтезирует необходимые нам белки, которых нету в нашем организме. И надежда на то, что он будет продуцировать вот эти вещества, которые у нас в дефиците, и как угу. бы компенсировать. А что
0: это, стволовые клетки?
2: Стволовые клетки также пробовали использовать, но особые эффекты не показали. Нет, это именно ДНК. Угу. То есть мы замещаем тот кусочек ДНК, который поломан у нас замещаем при помощи ДНК, который несет которая вирус. Потому что вирус это же по сути генетический материал и оболочка. Его удобно внести и вирусная ДНК встраивается в нашу. И начинает функционировать как единое целое. И вещества, которых нам не хватает, начинают синтезироваться в нашем организме.
0: Мне ощущение, что это дико дорого все должно быть.
2: Безусловно.
0: Потому что это настолько какие-то даже не тонкие и невысокие материи. Это что-то такое за гранью.
2: Пока все идет на стадии исследований, и пациенты получают это бесплатно.
0: Но вы следите за процессами, допустим, за мировой практикой и исследованиями, естественно, и по вашим ощущениям, каков приблизительный прогноз?
2: Ну, хочется надеяться, что лет через 10-15 какие-то... Подвижки, подвижки возможно. То есть работа идет все-таки
0: достаточно медленно, да?
2: Ну, к сожалению... Не так быстро, как хотелось бы
0: Да, понятно, это невролог Анна Мороз Второй участник сегодняшних научных боев Наша тема нейродегенеративные заболевания Николай, ваш вопрос, Анне Анна,
1: скажите, пожалуйста вот Вы говорите про новые лекарственные средства Про новые препараты, которые помогут с борьбой С нейродегенеративными заболеваниями Какие перспективы есть? разработки новых препаратов, чем они будут так отличаться от того, что мы сейчас имеем.
2: Из того, что применяется сейчас, опять-таки все препараты носят исключительно симптоматический характер. То есть мы помогаем убрать те симптомы, которые мешают двигаться, ну, которые вот этот двигательный дефицит убирают, которые мешают именно существовать пациенту, нормально жить, функционировать. А все наши в перспективе... Препараты будут направлены на то, чтобы именно восполнять нехватающие в организме вещества.
0: Да, понятно. Спасибо спасибо большое. Оба выступления у нас остались позади. Николай Павлов, невролог, выступал первым. Если вы голосуете за него, на короткий номер 5533 можете присылать смс. М1, одна буква, одна цифра. И Анна Мороз, тоже невролог. Это М2, если вам ее выступление показалось более убедительным и э, более интересным. Ну и, конечно, продолжается голосование в нашей группе ВКонтакте, радиостанции «Маяк». Заходите, присоединяйтесь. Вопрос очень простой. Кто вам понравился больше, Николай Павлов, Анна Мороз? Голосуйте, и уже очень скоро будем подводить результаты.
2: Научные бои.
0: Продолжается голосование. Николай Павлов и Анна Мороз неврологи. Тема сегодняшних научных боев нейродегенеративные заболевания. Напоминаю, что свой голос за более понравившегося вам участника научных боев тот, кто показался вам более убедительным. Более понятным, может быть, или чья тема или Чье исследование показалось вам более интересным лично для вас Проголосовать вы можете в нашей группе ВКонтакте Радио Маяк Два имени Николай Павлов, Анна Мороз И с помощью смс, короткий номер 5533 Если вы за Николая, то присылайте М1 Буквы и цифры Если э, вам больше понравилась Анна, то М2 Я думаю, что минут пять еще, да? Для голосования после этого подведем итоги. Научные бои. Это научные бои. Сегодня 16-е бои в эфире. И тема боев нейродегенеративные заболевания. Николай Павлов, невролог. Он рассказывал про транскраниальную магнитную стимуляцию. Дико интересная штука. Я прям в впечатлением. И Анна Мороз, тоже невролог и занимается нейродегенеративным заболеванием, в частности болезнью Паркинсона. Страшной, на самом деле, штукой. Но, тем не менее. Надо, наверное, остановить голосование и сказать, что вот все, с этой минуты Все, Чтобы я мог спокойно сейчас обновить все сервисы, сложить спокойно все циферки и понять, кто же побеждает в сегодняшних научных боях. Напомню, что голосовать традиционно можно было в нашей группе ВКонтакте, Радиомаяк, но тем не менее, все равно заходите, присоединяйтесь, и все получится. И с помощью смс на короткий номер 5533 и большое спасибо всем проголосовавшим. Здесь, конечно, я могу сейчас долго рассказывать о всяких непонятных вещах, параллельно складывая какие-то циферки. Я помню, что Анна уже выступала в научных боях, причем в самых первых. Страшно ведь было. Да? Сейчас ведь уже не очень.
2: Сейчас получше.
0: Сейчас получше. Итак, победителем сегодняшних научных боев объявляется. Ну, сейчас я десятый думаю, подсчитываете или нет. Победителем сегодняшних 16 х научных боев объявляется Николай Павлов. Я поздравляю вас, Николай. Спасибо. Это, ну, я никогда не говорю заслуженный или заслуженный победа. Мне кажется, сегодня тема такая, что она дикая интересная. Аня, э, очень и очень. И я надеюсь, что... Чем более, я думаю, не обидно. В прошлом ведь первый раз была победа, поэтому сегодня с чистой совестью можно было и проиграть, да? Абсолютно. Спасибо. Объект 22. Научные бои. Завершилась основная, ну такая первая, самая волнительная, может быть, часть научных боев. Собственно, такая попытка соревнования. Хотя, э, ну ладно, без хотя, обойдемся. Это 16-е научные бои в эфире «Маяка». И мы сегодня говорили о нейродегенеративных заболеваниях. Хотя не очень понимаю, почему я говорю в прошедшем времени. Мы продолжаем говорить. Э, традиционно победителем научных боев, э, которым мы выбива- выбираем и выбиваем да, посредством голосования. И на официальной страницы радиостанции «Маяк» ВКонтакте и с помощью СМС, а туда и туда иногда приходят очень разные uh, цифры, и мне все время приходится что-то такое считать. С другой стороны, это же прекрасная стимуляция мозга. Может быть, Паркинсон пока еще от меня далеко, и это не может не радовать. Хотя вот Анна ушла, она в этом, конечно, понимает. Ну, ладно, сейчас не об этом. Николай Павлов, невролог, победитель сегодняшних научных боев. Uh, транскраниальная магнитная стимуляция Удивительная, конечно, штука. Это потрясающая какая-то история. Вы рассказывали... Во-первых, поздравляю да, с сегодняшней победой. Спасибо. Еще раз. И это удивительная штука, когда вы рассказывали про вот это устройство, которое представляется... Ну, как и такое подобие пылесоса, да? <laughs> uh, которое влияет на те или иные... Ну, и стимулирует кору головного мозга для того, чтобы, если я правильно понял, ну, не лишний повторить стимулировать какие-то одни элементы и, может быть, наоборот, утешать, да, слегка... Верно, да, утешать локально. Утешать другие действия. Возбуждатель... ну вот отсюда первый какой-то вопрос. А Ну мозг, он же мозг. А как попадать-то в конкретную точку? Как вы понимаете, что вы бьете в цель?
1: Это позволяет делать именно наш магнитный стимулятор, который отличается от тех, которые, наверное, стоят во многих медицинских центрах, где в общем делается это по большему счету наугад и приблизительно. У нас есть целая система навигации. Мы знаем где мы находимся точно стимулятором относительно головного мозга, потому что пациентам сначала делают магнитно- резонансную томографию в определенном режиме, затем загружают снимки в компьютер и компьютер воссоздает голову в 3D и мы можем снять послойно сначала кожу затем череп и оголить. На картинке, разумеется. на картинке, конечно, mm-hmm. кору головного мозга и увидеть ее так, как видел ее Пенфилд, как видят ее нейрохирурги, когда вскрывают черепную коробку. Уже не на картинке. Уже не на картинке. Да. А мы это делаем все в компьютере, а затем на пациента надевают очки, на которых торчат в определенном порядке такие свет... не светящиеся, они светоотражающие шарики и между ними определенные углы, соотношение углов и расстояния. И стоит датчик, который определяет, где эти шарики находятся в пространстве. Такая же система, как в, при съемках фильма, в костюмах, когда актеры выполняют какие-то движения, и их движения передаются э, компьютеру, который анимируют персонажей. Вот такая же система и здесь. Есть эти шарики на очках, есть на стимуляторе. И компьютер сопоставляет, где же находится стимулятор относительно коры головного мозга. И мы можем таким образом навигироваться вплоть до одного там, полусантиметра и простимулировать именно нужную часть, нужные извилины у конкретного человека потому что у разных людей они немного смещены относительно ну, Понятно, конечно, мы же все,
0: все пытаемся быть э, Да. А стоит напомнить, наверное, о том, э, для чего это все-таки используется. Наверное, в первую очередь, понятно, что это медицинская история. Вы говорили о э, опухолях, да, об онкологии. Понятно, что поскольку тема вообще боев сегодня нейродегенеративные заболевания, то есть в эту степь вы уходите тоже. Э, у меня, опять же, сложилось какое-то впечатление, что это, может быть, неплохая история для психиатрии. Нет?
1: Ну, в частности, проблема депрессии, которую я ну, затрагивал, например. да, она. Э, есть работы, есть целый пласт работ научных которые м, посвящены э, использованию транскраниальной магнитной стимуляции, в лечении шизофрении, различных обсессивных расстройств и других психиатрических заболеваний, поскольку, естественно, психиатрия не так далека от неврологии как могло бы показаться это. И то, и другое у нас находится. Везде нейроны. Ну, практически, да, может быть. Субстрат немного разный, но... Mm-hmm. 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 Но, суть, mm-hmm. с... но суть одна, mm-hmm. да, понятно. Mm-hmm. Воздействовать мы все равно будем mm-hmm. на мозг. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
0: Есть какие-то противопоказания у этого метода?
1: На самом деле их не так много, как при других методах. Mm-hmm. Основное противопоказание — это наличие судорожных припадков, в прошлом либо эпилепсия? эпилепсия, да, либо подозрение на активность. Если пациенту пациентам всегда перед стимуляцией снимается электроэнцефалограмма и если врач подозревает эпилептиформную активность, он, он видит ее да, на, uh-huh. э, на результатах этого исследования, то стараются не применять этот метод. Однако э, существует, например, исследование который показывает эффективность ТМС при такой форме эпилепсии, которая уже не лечится ничем медикаментозно, она никоим То есть образом. Это крайней стадии. Крайней стадии, да. Вот, в таком случае идут на некоторый риск, но на самом деле это это является противопоказанием, но не значит, что при стимуляции обязательно разовьется эпилептический припадок такого mm.
0: но все равно такая опасная штука да я понял но она
1: опасна только потому да и нужно знать <coughs> какого какого уровня мы достигаем когда мы стимулируем для того чтобы не перебороться
0: степень воздействия тоже может быть разной да посильнее. конечно да. а наличие каких-нибудь наверное это не очень хорошо прозвучит но тем не менее каких-то посторонних предметов в голове
1: Несомненно, металлические металлические предметы могут разогреться просто-напросто, да, под действием переменного магнитного поля.
0: Обычные эффекты?
1: Вот, как я уже сказал, это э, эпилептический припадок. Ну, Но это редкое побочное действие, да, и, наверное, э, самое опасное, которое мы можем ожидать чаще. И менее опасность. Но это крайний метод,
0: это далеко не у всех, естественно, да? Если мы говорим о побочных по- В
1: смысле, побоченных, конечно. Да. То есть, ну то, что наверное, с чем мы встречаемся, это всего лишь головная боль, которая проходит сама по себе и ничем плохим не заканчивается. Mm-hmm.
0: Как долго вообще длится какой-то эффект? Ну, вы же понимаете, что когда вы используете этот метод, это что мы бы его, вы бы его не использовали, если бы он не показывал свою эффективность в тех или иных случаях, да, и понятно, что вы считываете эту эффективность и за ней наблюдаете. А этот эффект у него есть какая-то продолжительность? Или если вы изменили, например, какую-то там, структуру и повлияли на нее как-то, то это уже навсегда? Или наоборот, это длится, не знаю, три минуты и, и все? Um,
1: не совсем. Это с одной стороны длится 3 минуты, а с другой стороны может длиться очень долго. Существуют так называемые кратковременные и долговременные эффекты стимуляции. Если кратковременные вполне понятные, я примерно описал воздействие на электрическую активность мозга, то с долговременными эффектами все менее понятно. Существуют теории, каким образом ТМС может продолжаться до полугода, Эффект от, эффект от стимуляции, в частности, даже влияние на экспрессию генов. То есть да, даже, да, даже такой э, эффект найден uh-huh. на, в экспериментах на мышах, например. Вот интересно, что у нас в исследовании больных с, с пластичностью, это такой сильный, высокий тонус мышечный, который мышцы не расслабляется, и нога находится в напряжении. Это болезненный. В тех случаях, когда спастичность не получается снять лекарственными средствами, есть попытки снять ее магнитной стимуляцией. И вот у некоторых больных эффект от стимуляции продолжался до полугода. полугода? Да, они звонили нам и просили постимулировать их буквально еще раз-два, чтобы на следующие полгода они были освобождены от этой муки.
0: Mm-hmm. Слушайте, но э, мы как-то в основном, понимаете, что не регенеративные заболевания, и понятно, что, скажем, и когда мы говорим об этом методе, мы в первую очередь говорим о людях, которые болеют чем-то. Но я не знаю, или сейчас я какой-то фантазией занимаюсь, но тем не менее, а если а, этот метод применяется на человеке, ну, скажем, здоровым или относительно здоровым, ведь если вы влияете на какие-то конкретные области, и вы говорили о дофамине к тому же, это значит, что, ну, боже мой, какие-то спи- сверхспособности можно развивать в человеке вот таким искусственным способом. Казалось бы, магнитиком поводили над головой, и все, давай вперед.
1: Я бы даже сказал больше. Это потенциальный потенциальная возможность добиться сверхспособности у, например, у спортсменов, как допинг, который может реально работать и усиливать некоторые функции. Но как другой пример, есть, существует такая теория, что в мозге каждого человека зашиты сверхспособности, но они контролируются mm-hmm. уровнем нашего сознания и наше сознание само не дает им раскрыться, а сверхспособности, о которых я говорю, это потрясающий устный счет, запоминание огромного количества информации. Есть теория, что мы все запоминаем, да, но к концу, но воспроизвести потом ко- да, концу дня у нас да. эта часть какая-то да. стирается, закрывается. Так вот, э- то есть вы
0: просто раскрываете вот эти участки? Есть. Не то, что раскрываем, как, ну, мы снимаем теория, верхний да. контроль. Пласты, да, мы вот можем
1: стимуляцией. Угу. Было такое исследование, если не ошибаюсь, в Австралии с помощью магнитной стимуляции этот верхний контроль на время, но там кратковременный эффект был, буквально до получаса. Кстати, эффект, к вопросу предыдущему, иногда зависит от продолжительности стимуляции. Если постимулировать, грубо очень, минуту, то он может продолжаться час, некоторый эффект, а если простимулировать час, то до суток. Так вот, у тех испытуемых, здоровых, на короткий промежуток времени удалось открыть те сверхспособности, которые закрыты нашим разумом. Это потенциально действительно метод, который может разительно улучшить функции нашего головного мозга.
0: Но, с другой стороны, если вы говорите о том, что э какие-то вещи можно, наоборот, принизить и сделать их менее явными. Слушайте, все, у меня картинки из Оруэлла пошли в голове, поэтому на этом мы, пожалуй, закончим. сейчас, по крайней мере, а там уж когда начнутся новые исследования и новые открытия, мы обязательно об этом поговорим, а я не сомневаюсь, Николай, что это наша не последняя встреча, и из вас вырастет большой ученый. Невролог Николай Павлов, сегодня победитель 16-х научных боев в эфире, нейродегенеративные заболевания. Еще раз большое спасибо Анне Мороз, нашей второй сегодняшней участнице, и Научные бои на сегодня объявим закрытыми, продолжение с ними через неделю. Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.